0: 看看书，听听书，悠闲享受阅读好时光。大家好，我是张庆玲，放松心情，和我一起翻阅吧。这一集的翻阅吧，要跟大家分享的是我的床头书《流浪者之歌》。在二零二二年的此刻聊这本书，我个人觉得别具意义。听到我这么说，可能有些熟悉这本书的朋友已经猜到了，没错。今年正是这本书出版一百周年纪念。从一九二二年到现在，纵使跨越了那么长远的时间，这里面的诉说，对于外在世界的迷惘困惑，对于个人心灵无止境的探求追寻，依然是生而为人的我们无解而永恒的课题。除了金庸的武侠小说和唐诗宋词之外，我想。《流浪者之歌》应该是我重读过最多次的一本书，所以刚刚一开始就说了，它是我的床头书。但其实更正确的说，我应该叫它为我的人生之书、启蒙之书。从十几岁青春少年时到现在步入中年的这个人生阶段，我看过了它大概四五种翻译版本。早期都是先从德文翻成英文，再从英文翻译成中文，怎么看都有一点隔靴搔痒的距离感。很庆幸这些年终于有德文直译版问世了，整体读起来感觉更能够贴近作者的精神。而今天想跟大家介绍的这一本《流浪者之歌》一百周年纪念版，是我个人以为到目前为止最好的一本，不但中文一笔。流畅好读，更重要的是，它很精确的传达了原著的语境和诗意。再加上身为读者的自己，也已经走过半生，经历了一些人世间的悲欢起伏过程，如今再来读它，好像又多了更深一层的对生命的体会。一直以来，只要跟朋友聊到这本书，十之八九都会听到人家跟我说：“哎，这不就是写佛陀的故事吗？”我都会说：“不尽然。”但事实上，一开始我也这么认为。第一次读这本小说是我青少年的时候，十几岁吧。那个时候似懂非懂的，跟许多同侪一样，隐约觉得这好像是一本以佛陀的求道历程为原型写成的小说。况且它原文的书名《悉达多》不就是佛陀的名字吗？但是《流浪者之歌》里面的主角悉达多和我们所知道的佛陀证悟的过程好像又有一点出入。带着好奇与疑惑的心情，就这样子第一次囫囵吞枣的把它乱读完了。虽然说是乱读，但是当时年轻的自己还是有一点小小的体会的。对于出身高贵、生活优渥的人，为什么愿意放弃眼前的一片光明，跨出舒适圈，到荒野森林去苦行求道，去挨饿其实终究还是有些触动。那样的心灵层次，显然远远高于当时只会全心应付联考，想借由好成绩求取人生前程的我们。多年之后回头看，或许可以这么说吧：在那个时候，作者赫曼·赫塞已经在我年轻的心灵埋下了一颗种子，用一种类似预言的方式对我说：“生命里最重要的是，不是此刻所面对的外在环境或任何自以为是的挑战课题。”其实那些都只是为了让我们找到自己的过程而已，可能基于某种缘分，或者是想要向未知挑战的勇气吧。《流浪者之歌》每出一种中译版本，我就会。买他一本，然后再读他一次。随着年龄推进，我对他的感悟心得，每一次都会再多添加一些些。就像我读赫塞的另一本名著《彷徨少年时》一样，年轻的时候还真的看得很彷徨，直到中年以后，觉得好像才能够进入主角的少年心灵当中与他对话。说来也真的很微妙。我所喜欢的赫塞的作品，无论是《流浪者之歌》还是《彷徨少年时》。写作的形式都是主角的心灵对话，甚至于用比较俗气一点的流行语解释，都有一种一人分饰两角的巧妙。在《流浪者之歌》当中，我看到的一人两角是悉达多和佛陀乔达摩。悉达多这位婆罗门之子，为了寻找心灵的归宿，放弃了他高贵身份，的离家加入沙门苦行的行列。然而，无论是婆罗门的智慧，还是沙门的苦修，都无法使他的精神达到自己所想要的完整的境界。直到他遇见了佛陀乔达摩，悉达多折服于乔达摩的一颦一笑和一切教诲，深知眼前的智者是真正的得到大彻大悟的圣者。然而，他也同时知晓了佛陀正悟的秘密，并不仅仅于教说而已。而是教说以外的不可言传的那个部分，只有佛陀自己才能够体得的瞬间。用悉达多自己的话说，那正是他想探求的精神上的小小的裂口。唯有洞悉自我深处的奥秘，才能补足那个裂口，达到精神上的圆满。除了自身，没有任何其他人的指导和教说能够达到那个至高无上的境界。悉达多接受了佛陀的教说，却不皈依他的门下，而是反身转向人间俗世去探求。如果说小说的第一部是悉达多的精神启蒙，那么第二部就是他的红尘流转，在俗世之间该经历的最极致的财色纵欲与堕落，他无意不语。甚至悉达多的情人，教会他种种肉身娱乐的角色设定，还是个妓女，好像悉达多非得参与过这属于庸俗的人世间的一切种种，才能够懂人间，才能够懂生命，于是也才能够醒觉，再次抛下他眼前一切的荣华富贵，走向真正正悟的道途。在这个部分，每个评论家都有自己解析的角度，有的从宗教观点分析，也有从心理学和文学写作的角度去点评。我看了很多种版本，大胆归纳结论是：其实所有的看法殊途同归。无论是清高自持、追求极致精神境界的悉达多，还是纵情声色肉欲、贪恋尘世物质的悉达多。都是完整生命的一部分，都是为了成就那个真正的悉达多必要的过程。所以，极度的精神洁癖也好，极致的堕落沉沦也好，也都必须要亲自去体验，才能得到真正的感知和觉醒。如此，好像也才不辜负当初他在佛陀跟前说下的大话：自我不是表象的安宁和解脱。总有一天。我会有自己的学说，或许也就是这样巧妙的机锋对话。某一些评论家认为，其实悉达多和佛陀乔达摩是同一个人，是那个还在求道路上的自己遇到了已经正道的自己。基本上，我也是认同这种看法的。尤其当悉达多远离尘世，返璞归真。遇到的智者就是原先的摆渡人，而后他自己也成为一个摆渡人。故事内容充满了我们所熟悉的佛教典籍的寓意，而书中流淌的大河，不用任何言语，却包含了对生命的万千诉说；不改变形态，却能够反映出人世间的各种面貌，也带有非常浓厚的宗教色彩。不过，我想用宗教来解释他，毕竟还是有点狭隘。略知赫塞生平的读者大概都知道，身为德国人的赫塞，因为家族渊源，与东方的印度有着非常密切的精神上的关联。在《流浪者之歌》当中，虽然贯穿着佛陀的事迹和教义，但是也有印度教和中国道教的影子在里面。有一种看法，我觉得比较宏观，认为赫塞是把东西方哲学当中对自我的诠释做了完美的融合，不限于任何宗教。至于悉达多的两度出走，是不是带动了个体想要反叛或脱离环境的限制，去追寻自己的风潮？这个部分我倒是没有研究，毕竟这本小说风靡西方的年代我才刚刚出生。但是对于这样的说法很有兴趣，会找时间再去搜集相关的时代资料。至于我自己是怎么解释他的呢？我是用很凡夫俗子的心情去体会，如同前面所说的，人到中年多少有点沧桑了，再来读他，更能体会那些我们曾经以为很真实的实相，不过也就是镜花水月罢了。但也就是要经过很多年物质面的追求和精神上的依赖，才有机会了悟。所有过程都很重要，但是也不太重要。重要的是，我们必须要经历才能够体会；不重要的是，有体会就很够了，不必执着于停留，也没办法停留。经过的目的是为了找到自己。我们在实际走过某些路途的过程，去体会、去感受，借着这些经历，更了解自己的满足与空虚。正如我自己本人为这本书所写的推荐序，我们每个人都可能是隐藏版的。悉达多或者佛陀乔达摩，虽然每个人的境遇过程不同，然而都得要先沾满尘埃，而后才懂得离尘呐、啊。感谢你花了这么长时间聆听这本诺贝尔文学奖得主赫曼·赫塞的经典名著《流浪者之歌》，希望每个人都有机会能够接触它，实际的去读。找到属于你自己生命的解答。欢迎在下方留言区或翻阅吧的脸书粉丝专业，与我们交流分享你的心得感想哦。我们下次见。